0: Een nieuw jaar, een nieuwe podcast? Ja, een nieuwe podcast, want Just A Bit Outside gaat uitbreiden. Naast alle reguliere nieuwsshows brengen we in 2019 elke twee weken een nieuwe reeks aan afleveringen... ...gewijd aan de geschiedenis van het Amerikaanse hongbal. We hebben door de jaar heen namelijk wel eens een verzoekje gehad voor wat achtergrondinformatie bij het spelletje... ...voor nieuwere fans of mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van het hongbal. Dus we gaan dit jaar op zoek naar de belangrijkste momenten in de hongbalgeschiedenis... Ik ga gelukkig niet in mijn eentje een hele aflevering volpraten, maar ik heb een collega Sportamerica-redacteur gevonden die minstens net zoveel van, ja, tussen aanleidingstekens, oud honkbal houdt als ik. Sander Grasman, welkom in de show en leuk dat je samen met mij uh, dit jaar de archieven in wilt duiken.
1: Yo Jasper, heel leuk om met jou uh, deze nieuwe podcast op te gaan nemen.
0: Ja, jij bent uh, afgelopen zomer geloof ik bij ons aan de slag gegaan en je hebt al vrij snel laten zien dat je met uh, vrij groot gemak het verleden naar het heden kan halen. Uh, met, met de artikelen die je uh, geschreven hebt voor Sport America voor de MLB-afdeling, um, vertel eventjes voor de, ook de luisteraars waar komt jouw fascinatie met de geschiedenis uh, van het honkbal vandaan?
1: Ja, naast een uh, groot liefhebber van honkbal ben ik ook een vervent lezer en via het lezen van boeken heb ik de geschiedenis van het honkbal uh, ontdekt. Zo heb ik uh, met via boeken als teammates voor, over de het Boston van 1948 en uh, boeken over Jackie Robinson en Mickey Mantle uh, die tijd leren kennen. En uh, ben ik zeer geïnteresseerd geraakt in eigenlijk de hele historie van het honkbal.
0: Ja, wij zaten een tijdje geleden, dat was denk ik bij de Thanksgiving Borrel of zo van Sport Amerika. Zaten wij even te kletsen, een biertje te drinken. En, en toen kwamen we er eigenlijk achter van het is eigenlijk wel een goed idee om eens gewoon te gaan kijken. Wat zijn nou de belangrijkste momenten, of wat zijn belangrijke momenten, of wat zijn momenten die voor ons invloedrijk zijn geweest op het verloop van de honkbalgeschiedenis. En waarom gaan we daar niet nou gewoon eens een beetje over, over kletsen? En gaan we eens kijken van, oké, okay, wat is nou eigenlijk... ja, wat, wat heeft nou eigenlijk het honkbal gemaakt tot wat het honkbal vandaag is? En, en we hebben een beetje een plan gemaakt voor, de komende, voor het komende seizoen. Elke twee weken hebben we wel een onderwerp, een actueel tussen aanleidingstekens onderwerp gevonden... waar we de geschiedenis naartoe kunnen halen. En het leek ons een goed idee om vandaag, 31 januari 2019, als, als aftrapdatum te nemen... Want ja, een van de belangrijkste personen, denk ik, uit de honkbalgeschiedenis... heeft vandaag 31 januari als geboortedag. Sander, over wie gaan wij het vandaag hebben?
1: Wij gaan het hebben over Jackie Robinson... die vandaag 100 jaar zou zijn geworden als hij nog in leven was geweest.
0: 100 jaar, ja. Dat is, uh, denk ik, een heel vrij ja, aftrapmoment. Um, Jackie Robinson, voor de mensen die... Nou ja, mocht het zo zijn dat je niet weet wie Jackie Robinson is... we gaan dus uitgebreid vandaag... Uh, bespreken wie deze man is en, uh, en waarom hij zo belangrijk is geweest voor het honkbal. Um, maar ik denk dat het belangrijk is, Sander, dat we eerst een beetje een beeld gaan schetsen van... oké, okay, de man Jackie Robinson. Hij, hij brak in 1947 uh, de Major League in. Yeah. Maar daar, daar ligt natuurlijk enkele decennia aan geschiedenis al vooraf... aan waarom zijn doorbraak in de Major League van zo groot belang was. Kan je ons een beetje iets vertellen over ja, de tijdgeest die geleid heeft... tot de doorbraak van Jackie Robinson in de Major League?
1: Ja, ik denk dat we daarvoor het beste terug kunnen gaan... helemaal naar de jaren 80 van de 19e eeuw. Uh, in die tijd uh, ontstond het professionele honkbal in Amerika... en was er eigenlijk nog geen sprake van rassenscheiding. Spelers speelden gewoon... Uh, door elkaar heen. Uh, alleen daar is op een gegeven moment uh, zijn daar teams spelers tegen in uh, opstand gekomen. Die uh, dreigden met stakingen. En zo ontstond er een uh, gentleman's agreement. Een uh, zogenaamd herenakkoord onder de teams dat uh, er vanaf dat moment gescheiden gespeeld zou worden. De zwarte spelers zouden een eigen competitie mogen hebben, maar zouden niet mogen uitkomen in de hoogste professionele hongbal, uh, competitie Dat werd uh, zo enkele jaren gehandhaafd en uiteindelijk zelfs door het Hoge Rechtshof ondersteund, want het is natuurlijk in de Amerikaanse Godwet is opgenomen dat alle mensen gelijk zijn. Uh, maar de, het Hoge Rechtshof uh, sprak in 1896 recht in de zaak Plessy v. Ferguson en daarbij namen ze op dat uh, de mensen misschien wel equal waren, maar wel separate. Dus het was vanaf dat moment volkomen legitiem... om zwarte spelers uit te sluiten voor het professionele honkbal. En dat werd tot aan Jackie's debuut in 1947 uh, gehandhaafd.
0: Ja, want voor de mensen die dat inmiddels nog niet begrepen hebben... Jackie Robinson uh, was een donkere honkballer, een gekleurde honkballer. Uh, inderdaad een heel aparte situatie natuurlijk, hè? dat je begint in een in een samenleving waar je gewoon nog met elkaar een sport kan uitoefenen... en dat er op een gegeven moment dus eind 19e eeuw... blijkbaar dusdanig veel racisme toch weer naar voren komt... dat er uiteindelijk besloten wordt, ja, vanaf nu moet je gaan splitsen. En dus eigenlijk ja, heel veel mensen die terugkijken naar de honkbalgeschiedenis... en die dus de periode, uh, de periode Babe Ruth, de periode Lou Gehrig, Joe DiMaggio... al dat soort gasten... Uh, bekijkt die beelden, dan zie je dus eigenlijk ook altijd volledig witte teams. Want dat, dan hebben we het over de jaren 10, jaren 20, jaren 30 van de 20ste eeuw. En op dat moment is die splitsing dus al echt, echt volledig doorgevoerd. Hè?
1: Ja, uh, wat het ook nog eens gek maakt, is dat uh, de scheiding echt alleen maar voor zwarte spelers gold. Uh, Native Americans mochten bijvoorbeeld wel spelen. En zo is het een paar keer voorgekomen dat zwarte spelers zich voordeden als Native Americans. Soms als Latino en op die manier de, de, de scheiding te omzeilen. Maar meestal werden die mensen wel uh, uiteindelijk ontdekt... dat ze niet nee te vermerken waren, maar van zwarte afkomst. En uiteindelijk er uh, toch uh, uitgezet.
0: Dat gaat dus zo door. Hè? Enkele decennia lang hebben we te maken met een volledig, nou ja, volledig witte... tussen aanleidingstekens uh, uh, professionele honkbalcompetitie. Uh, maar toch, ja, het is natuurlijk wel de Negro Leaks. Nou, we, hebben, we gaan het natuurlijk best heel even hebben over de Negro Leaks vandaag. Maar we hebben ook al besloten dat we daar een, in de toekomst een hele aflevering aan willen wijden. Want ja, jij en ik zijn allebei enorm gefascineerd door het fenomeen Negro Leaks. Ja, ja. Uh,
1: je zou ze tekort doen om ze nu als een footnote in dit verhaal uh, ja, dat, te dat bespreken.
0: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Uh, dus we maken even een klein sprongetje. We springen dus over eigenlijk de hele periode van het ontstaan... van het de, de, de professionele principe met de grote sterren van toen heen. En we springen eigenlijk even richting, uh, ik denk de Tweede Wereldoorlog maar. Hè?
1: Ja, die uh, is beslissend geweest, denk ik, in uh, de beeldvorming ook. Zwarte soldaten mochten wel vechten in Europa... tegen de gemeenschappelijke vijand. Het begon bij mensen te wringen dat... Uh, ze wel mochten vechten en sterven in een oorlog, maar niet mee mochten doen aan de, op dat moment toch echt nog, populairste sport van het land. Uh, dus er begonnen stemmen op te gaan om uh, daar verandering in te brengen. Alleen was er tot 1944 een commissioner aan de macht, uh, Kennesaw Mountain Landis, vernoemd naar een slag in de Civil War waar zijn vader gewond bij raakte. Papa en mama Landis kwamen niet uh, uit het uh, debat hoe ze hem zouden noemen. En zijn toen bij Kennesaw Mountain gekomen. <laughs> Deze Landis was heel erg voor de rassenscheiding. Hij uh, zag niks in een uh, samenvoeging van de Negro League en de Major League. En het, hij zou elke samenvoeging tegenhouden hebben. Uh, zo vertelde de... Manager en clubeigenaar Bill Veeck later in zijn uh, memoires, Veek as in Wreck, over uh, zijn poging om al in 1942, toen Landis dus nog als commissioner aan de macht was, uh, de Philadelphia Phillies te kopen. Die stonden, naar ik meen, laatste en waren al jaren kansloos en stonden te koop. En Vick dacht, weet je wat, ik ga ze kopen en ik vul dat team met de beste spelers uit de Negro League. Nou, dan kan je dus denken aan de Josh Gibson en uh, Satchel Paige en al die toppers uit die tijd. Dus ja, de Phillies zouden ineens al van een uh, bottom dweller naar een uh, contender kunnen gaan. Alleen maakte Vick de fout om vlak voordat de, de koop finaal afgerond werd... Uh, naar Landis te stappen en uh, te vertellen wat zijn plan was, waarop Landis uh, vervolgens een stokje gestoken heeft voor de verkoop en snel een andere koper heeft gevonden, zodat uh, Fiek niet uh, met zijn plan doorkomt.
0: Nou ja, kennis allemaal en is denk ik, uh, voor het, zover uit dit verhaal niet naar voren komt... een uh, omstreden figuur ook in de honkbalgeschiedenis. Hij gaat uh, aan het eind van dit jaar, als onze planning zo blijft staan... als we hem hebben, nog een keer langskomen. Want het is ook een commissioner die uh, nou ja, toch stevig uh, straffen uitdeelde aan bepaalde spelers. Uh, het aparte denk ik aan deze situatie is dat je op dat moment dus ziet dat... en dat heb jij ook uh, beschreven... In, in het artikel dat je uh, in de loop van uh, deze week... ook nog uh, mogelijk online gaat krijgen op Sportamerika... is dat er al wel binnen het land natuurlijk... wat onrust begint te bruisen. Mensen willen graag dat, dat hè, die spelers... die dus inderdaad, zoals je zegt... hun leven geven voor het land... ook uit mochten komen in de majors. Uh, de grote steden zijn natuurlijk vaak al... wat progressievere bolwerken... in een zekere een land als uh, Amerika... Uh, dan, dan het platteland. Dus... Je krijgt steeds meer die drang van mensen van nou, waarom gaan we dit nou eigenlijk niet die rassenscheiding eigenlijk niet, niet opbreken. Uh, op zich zou, zou Bill Vek ook nog wel een interessante figuur zijn om het een keer uitgebreid over te hebben. Want die heeft ook heel veel gekke dingen gedaan, maar die slaan we even over nu. Uh, we gaan uh, even kijken naar uh, de, de politiek. Wat is de rol geweest van de politiek binnen het langzaam maar zeker vervagen van die, die rassenscheidingslijn?
1: Ja, de politiek is er verantwoordelijk voor geweest... Uh, dat de eerste try-outs voor zwarte spelers... voor een major league team werden georganiseerd. Uh, dat gebeurde in Boston. Boston Red Sox, ja, misschien weten sommige van onze luisteraars wel... was het team dat als laatste afstapte van de rassenscheiding. Dus dat is toch opvallend te noemen. Maar er was een politicus, plaatselijke politicus... die uh, het niet meer aan kon zien dat er sprake was van een rassenscheiding... en Boston de clubs uit Boston onder druk ging zetten... om ze te dwingen zwarte spelers op te nemen. Er god op dat moment Blue Laws... waardoor eigenlijk op zondag... geen commerciële activiteit ondernomen mochten worden. Hij zette die Blue Laws in... want de teams, de hongbalteams... waren vrijgesteld van die Blue Laws. Hij zette die Blue Laws in... om de teams onder druk te zetten. Als jullie niet zwarte spelers een kans gaan geven... dan uh, zullen jullie op zondag niet mogen spelen. Niet in Boston in ieder geval. En dat zou natuurlijk een enorme inkomstenderving zijn. Dus uh, ze gingen een try-out organiseren. De Boston Red Sox deden dat in Fenway. Ze nodigden onder andere Jackie Robinson uit. Maar al snel bleek dat het uh, een fars was. Uh, dat was totaal niet de intentie van de club... om een speler, een zwarte speler, echt een kans te geven. Uh, er werden zelfs racistische bejegeningen uit het uh, bestuursvak, uit de plek waar de bestuurders toe zaten kijken, geschreeuwd naar de spelers die op dat moment aan uh, betting practice bezig waren. Dus het, het was iedereen overduidelijk dat dit uh, een schijnvertoning was. Maar toch was het wel de eerste try-out voor zwarte spelers en heeft het misschien. Toch een klein beetje een deur op een kier gezet voor andere teams. Dat er een uh, knopje omging van hé, hey, we kunnen wel eens uh, ook zelf gaan kijken naar tryouts. En uh, spelers uh, overhevelen uit de Negro Leagues naar ons eigen
0: team. Ja, en dan komt er een volgende persoon denk ik op de bühne die we, waar we toch wel veel aan verschuldigd zijn. Als je kijkt naar hoe de, hoe de Major League zich ontvouwd heeft. Dat, uh, dat is Branch Rickey, hè, de eigenaar van de Brooklyn Dodgers. Branch Rickey, uh, ook een heel kleurrijk figuur in de honkbalgeschiedenis die altijd net even iets anders wilde doen. Uh, Branch Rickey is ook gedeeltelijk de oprichter van het minor league systeem... zoals we dat nu kennen. Hij was een van de eerste eigenaars van clubs die zeiden van... hé, hey, wij gaan een soort farmsysteem bouwen. En uh, Branch Rickey is denk ik de volgende persoon... die eigenlijk de, de, de deur van het hele kleine kiertje wat die tryout bij Boston was... Veel verder openzet. En, en daar is dan ook weer Jackie Robinson direct bij betrokken.
1: Ja, Branch Rickey kreeg het idee om uh, een zwarte speler in zijn team op te gaan nemen. Ik, het leefde al bij meerdere mensen. Dus het, het was eigenlijk op dat moment voor iedereen duidelijk dat het een kwestie van tijd was. Dus hij had ook wel, wilde ook wel de eerste zijn. Hij was ook wel uh, ijdel, volgens mij, wat dat betreft. Dus hij vertelde iedereen dat hij een Negro League team wilde gaan oprichten. De Brown Dodgers, die ook zouden gaan spelen in Brooklyn. En zo stuurde die scouts het land in langs Negro League wedstrijden, zogenaamd voor zijn eigen Negro League team. Maar intussen was hij naastig op zoek naar een uh, ideale kandidaat om als eerste speler die uh, color barrier te doorbreken. En daarbij was hij niet zozeer op zoek naar de beste speler... Uh, dat was waarschijnlijk Josh Gibson geweest. Maar hij wilde ook iemand die uh, sterk genoeg was... een persoonlijkheid had die de druk van buitenaf kon weerstaan. Want het zou natuurlijk niet gemakkelijk worden... om als eerste zwarte speler... de totale uitzondering op de regel te zijn. Uh, witte supporters waarvan je maar moet afwachten... in hoeverre ze het gaan accepteren. Dus hij wist dat hij uh, het aardig voor de kiezer zou krijgen. Dus hij wilde iemand hebben die uh, daartegen kon. En beroemd is de, de scène tussen hem en Jackie... als hij Jackie heeft uitgenodigd uh, in zijn kantoor... om te komen praten over zijn komst naar de Dodgers. Op dat moment wordt Jackie pas duidelijk... dat het niet om de Brown Dodgers gaat... maar om de Brooklyn Dodgers. En dan vraagt Jackie of hij iemand zoekt... die te bang is om terug te vechten... Want Branch Rickey wil niet dat het escaleert, hij wil juist dat het, dat het iemand is die die druk kan weerstaan. Dus dan zegt Branch Rickey: No, I want a player who's got the guts not to fight back. En daarmee overtuigt hij Jackie Robinson uh, om naar de Dodgers te komen en uh, zich als een voorbeeld voor uh, alle volgende spelers uh, op te werpen.
0: Ja, en op dat moment, uh, Jackie Robinson natuurlijk. Uh, het is allemaal nog een beetje hush-hush, hè? Wat je zegt. Uh, Branch-Ricky deed allemaal een beetje in het geheim. Ja. Uh, Jackie Robinson wordt ook in het geheim naar Brooklyn gehaald voor een overleg. En wat er besproken wordt in die kamer. Er is een uh, mooie scène in de film 42, denk ik, over Jackie Robinsons leven van een paar jaar geleden. Waarin dat ook nog wel naar voren komt. Het is dus allemaal een beetje hush-hush. Uh, maar toch weet Ricky. Uh, Branch Ricky, Jackie Robinson te overtuigen... om inderdaad te zeggen van... oké, okay, ik wil dan wel die persoon zijn... die dat gaat doen. Maar heel verrassend... is het denk ik niet... Hè, dat Jackie Robinson de persoon is... die het sterkst in zijn schoenen stond... Uh, van, van alle spelers die Ricky gescout heeft. Want als we nou even... Hè, we zijn nu tot op het punt dat... Uh, de doorbraak eraan zit te komen. Maar laten we er even één stapje terug doen... en kijken naar Jackie Robinson, de, pers de persoon. Waarom kiest branch Ricky nou uiteindelijk voor Jackie Robinson. Wat, uh, wat, wat gebeurde er in het leven van Jackie Robinson tot dat moment al, waaruit Ricky misschien nog kon opmaken? Dit is een speler die dit wel aan gaat kunnen.
1: Ja, Jackie heeft een heel andere achtergrond denk ik dan veel van de andere spelers, zeker dan toppers als Page en Gibson, in dat hij eerst als jonge atleet eigenlijk uh, op een universiteit terechtkwam. Hij uh, was zeer getalenteerd, eigenlijk in alle sporten. Zijn broer won het zilver achter Jesse Owens. Ik geloof op de 200 meter in uh, 1936 op de Olympische Spelen in Berlijn. En het was ook die broer die hem inspireerde om uh, zich te richten op sporten. Jackie Robinson was al een bekend gezicht door zijn carrière bij UCLA... ...als een merken voetbalspeler. Hij was een uh, zeer getalenteerde running back. En hij was al te zien op nationale televisie... ...als uh, zeer getalenteerd. Hij gaf dat echter op toen hij zijn broer bleek... ...na zijn succes in Berlijn en de Olympische Spelen. Toen hij terugkwam, toch in eigen land weer gezien te worden... ...als een tweede rangs burger. Hij kwam niet aan baantjes, moest... De, de slechts betaalde baantjes die hij maar kon krijgen, moest hij accepteren. Dus Jackie Robinson verloor het vertrouwen in dat sport... wat zijn broer hem altijd had aangeraden, richt je op sport... dat dat een mooie toekomst voor hem zou kunnen creëren. En toen koos Jackie ervoor om het leger in te gaan. Hij wilde zich aanmelden voor de officiersopleiding... maar daar werden zwarte eh, sollicitanten eigenlijk bijna niet toegelaten... Joe Lewis heeft toen zelfs nog moeten ingrijpen. De, de bekende boxer Joe Lewis, ik weet niet of die bij iedereen bekend is... die heeft toen nog ingegrepen en gezegd... want die, getrat, uh, die zat ook in het leger en was een soort publiciteits... Uh, was propaganda in de, de, het werven van soldaten. En die gaf aan van jongens... geef ook zwarte soldaten de kans om zich via een officiersopleiding... Een carrière te op te bouwen in het leger. En daar werd naar geluisterd, naar Joe Lewis. En zo heeft Jackie Robinson dus een officiersopleiding te danken aan Joe Lewis. En dat was dus de manier waarop hij op dat moment hoopte carrière te maken.
0: Ja, dat is helaas niet gelukt volgens mij.
1: Nee, nee, want ook daar liep hij weer tegen ja, institutioneel racisme aan. Dat is iets wat Jackie Robinson's hele leven, denk ik wel kenmerkt: is dat hij altijd is blijven vechten voor gelijkwaardigheid. En Jackie Robinson is toen zelfs een, nog voor de militaire rechtbank moeten komen. Omdat hij weigerde achter in de bus te gaan zitten. Dit is tien jaar voor dat Rosa Parks dat deed in, uh, in Alabama, was het geloof ik. Dus het was een heel dappere actie van hem eigenlijk, om daar te weigeren achterin te gaan zitten. Want dat was ook helemaal geen regel in het leger. In het leger was iedereen in principe gelijk. Maar hij moest dus achterin gaan zitten. Nou, dat was dus eigenlijk niet waar. Maar toen hebben ze bedacht dat dat het negeren van een bevel was. En zo moest hij zich nog verantwoorden voor een uh, legerrechtbank.
0: Ja, hij is wel, uh, wel vrijgesproken, hè, geloof ik, inmiddels. Uh, een aantal aanklachten heeft hij uh, nog voor zijn kiezen gehad.
1: Ja, waaronder openbaar dronkenschap, terwijl hij niet dronk. Dus dat is niet <laughs> zeer merkwaardig. Uh, ja,
0: dus aanklacht. ik vraag me af waar dat vandaan is gekomen, ja, inderdaad. Dat uh, kunnen we ook wel, denk ik, onder de paraplu-racisme uh, schuiven. Ja,
1: strohalmen waaraan gegrepen werd. Dus, uh, ja, precies. Ja. Nee, het nou, is, uh, hij heeft alles, uh, is op alle punten vrijgesproken, maar het was wel het einde van zijn militaire carrière.
0: Ja, en hij is, uh, hij is toen overgestapt weer terug het, uh, de sport in. Hè? Hij is naar de Kansas City Monarchs gegaan in de Negro League. Dan hebben we het over, ik geloof, 19, 546 daar in de buurt. Uh, 45 is dat. Ja, ja hij, was, hij was aangeraden door een, uh, een collega-soldaat... om uh, ja, vanuit het leger contact op te nemen met de Kansas City Monarchs. Die collega-soldaat speelde ook bij de Monarchs. Zo komt hij dus weer in het honkbalwereldje terecht. Ja, en dan zitten we dus al in 546. En dan gaat het balletje rollen rondom 47, wat we net al bespraken. Branch Rickey's plannen... Om, om dan toch de man te zijn, de eigenaar te zijn... die de, de kleurenbarrière gaat doorbreken. Uh, daar zal hij ongetwijfeld, wat je net ook al zei... wat persoonlijke motieven voor gehad hebben... omdat hij een beetje ja, uh, ego had. Uh, hij zal ongetwijfeld ook goede bedoelingen ermee hebben gehad. Maar ja, financieel Zee. gezien zijn de Brooklyn Dodgers er denk ik... ook niet uh, heel erg op achteruit gegaan.
1: Nee, nee, ze hebben het eerste seizoen dat uh, Jackie Robinson... In Brooklyn speelden hebben ze een uh, record aantal supporters getrokken. Ze kregen natuurlijk ineens een hele nieuwe uh, supporterscharen met uh, zwarte supporters erbij... die hun uh, Negro Leagues uh, links lieten liggen. Althans, om Jackie Robinson te kijken. Verder zullen ze waarschijnlijk trouw gebleven zijn aan de Negro Leagues. Maar om Jackie te zien in Brooklyn maakte ze een uitzondering. En ook bij uitwedstrijden... Hadden ze een record aantal supporters. Dus het uh, was financieel zeker geen, uh, geen domme zet ook van Ricky.
0: Op dan, dan, dan is het zover hè. Uh, Jackie Robinson tekent een contract. De hele wereld staat op zijn kop in Amerika. Er komt een donkere speler naar de Major League. Um, dan krijgt hij het behoorlijk zwaar te verduren nog. In de eerste nou ja, paar maanden, misschien wel een paar jaar. Uh, we kennen allemaal het verhaal van Ines uh, Slaughter. Volgens mij speelde hij bij de Cardinals of zoiets. Ja. Eigenlijk, eigenlijk. ja,
1: de Cardinals hadden sowieso niet zo'n positieve blik op het einde van de rassenscheiding. Daar was zelfs sprake van een staking van de spelers van uh, de Cardinals. Het is een beetje de, nou, bij heel veel van deze dingen, is het moeilijk om uh, mythe en uh, werkelijkheid uit elkaar te houden. Maar. Er zou een staking op handen zijn van cardinals-spelers. Dat zou dan opgevangen zijn door iemand binnen de organisatie. En die zou het gelekt hebben naar een bevriende journalist. En die zou het dan weer om zijn bron te beschermen doorgesluist hebben naar een andere journalist. Die vervolgens met het verhaal naar buiten kwam dat uh, de cardinals dit van plan waren. Waarop meteen is ingegrepen door zowel de National League in de vorm van... De voorzitter, president Ford Frick. Als uh, de nieuwe commissioner, Happy Chandler. Weer een uh, aparte roepnaam. Maar uh, die uh, hebben meteen korte metten gemaakt met uh, eventuele plannen. En gezegd, uh, het maakt ons niet uit wat jullie van plan zijn. Maar als jullie gaan staken, dan uh, leggen wij de boel plat. En uh, krijgen jullie allemaal boetes en... Desnoods leggen we de competitie plat zolang als jullie uh, niet willen spelen. Maar wij gaan dit niet tolereren.
0: Nee, we moeten natuurlijk ook niet, niet doen alsof het, de, de doorbraak van Jackie Robinson in de Major League meteen al het racisme beëindigt in Amerika. Want het is tot, tot zeker 10, 15, 20, misschien wel 25 jaar daarna zijn er verhalen op te roepen. Uh, ik geloof dat uh, Willie Mays... Uh, of Willie McCovey, volgens mij nog verhalen zijn... dat toen die in de minor league speelde... en hebben we het over nou, jaren 50. Op het moment dat, dat zijn minor league team naar een uitwedstrijd ging... ergens in het zuiden van Amerika... dat ja, hij niet mee mocht. Want in dat stadje mochten donkere mensen niet sporten. Dus het dus is niet zo dat natuurlijk de komst van Jackie Robinson... in één keer uh, alles hosanna maakt en al het racisme ineens weg is. Sterker nog, uh, het komt misschien juist wel in die periode... nog meer tevoorschijn... Slaughter die een Slaughter die een trap uitdeelt en een uh, enorme snee veroorzaakt in het been van Jackie. Maar ook teamgenoten die geweigerd zouden hebben om met een donkere speler samen te spelen... en die alleen maar eigenlijk op het veld stonden nog omdat manager Leo Durocher, ook wel een iconisch figuur in de honkbalgeschiedenis helemaal uit zijn plaat is gegaan... en heeft gezegd van, I don't care if the guy is yellow or black... or if he has stripes like a fucking zebra, I am the manager of this team and I say he plays... Uh, door daar ja, stevig korte metten mee te maken. Um, het is natuurlijk wel een, een heel turbulente periode geweest. Hè? Die, die laatste jaren van de jaren 40 en dan de hele jaren 50... nog een stuk in de jaren 60... waar het honkbal nog best wel met, ja. met, een, met een kleine nou, blauw oog naar terugdenkt, denk ik.
1: Ja, je hebt bijvoorbeeld ook het verschil tussen uh, de Major League... We hadden het namelijk al even over het verschil tussen Major League en Minor League. Uh, althans dat de Major League vooral in progressieve gebieden gespeeld wordt, in grote steden. En Minor League uh, is toch wat meer uh, in de kleine steden en het zuiden. Maar bijvoorbeeld Spring Training heb je tot aan volgens mij 1965... dat spelers niet in hetzelfde hotel mochten verblijven, zwarte spelers, als hun uh, witte collega's... En zo heeft Bill Veek, die we al een keer aanhaalden... en uh, nou ja, waar we misschien dus al een keer een aflevering aan moeten rijden... zelfs een hotel gekocht... zodat hij daar de regels kon aanpassen... dat al zijn spelers daar tijdens springtraining gewoon konden verblijven. Want de Jim Crow laws waren gewoon in het zuiden nog heel lang uh, actief. En Jim Crow laws zijn de, de rassenschrijdingwetten... Uh, waarbij het dus uh, legitiem was om... Uh, de equal but separate. Dus aparte hotels, aparte wc's, aparte waterkranen. We kennen de, de beelden denk ik wel en de, de voorbeelden. Dus dat ging echt nog heel lang door. En uh, met Jackie was er natuurlijk een mikpunt voor dat racisme. En uh, ja, je zag dat hem uh, van alles naar het hoofd werd gegooid. En dat er ja, vooral natuurlijk van uh, supporters van tegenstanders... Uh, ...was hij een, een mikpunt van haat.
0: Ja, ja maar, maar niet alleen... Sorry, ik onderbreek je even. Niet alleen uh, supporters van, je van de tegenstanders... ...en niet alleen blanke spelers uit de Major League. Het is namelijk zelfs zo dat er toch ook wel een soort van... ...ja, hoe zullen we dat noemen... jaloezie was bij de sterren uit de, uit de Negro Leagues. Want Jackie Robinson was natuurlijk eigenlijk niet... ...de beste speler in de Negro Leagues. Hij was toevallig gewoon de speler met het... Ja, het meeste profiel, want hij was, wat jij al vertelde... bekend van zijn college-sportperiode. Hij had in het leger gezeten, had een paar keer was in het nieuws geweest. Hij had een broer die een Olympische medaille had gehaald. Maar je had natuurlijk spelers als Satchel Paige... en Josh Gibson en Larry Doby... die eigenlijk beter waren dan Jackie Robinson... maar die dus niet uitgekozen werden... als uithangbord van de, het, het, het opbreken van de rassenscheiding. Puur omdat ze... Uh, ja, niet, niet het, het karakter hadden waar Branch Rickey naar zocht.
1: Ja, en... Wat natuurlijk ook nog meespeelde en, en wat, wat hem nog altijd verwijten viel. Of dat wat uh, collega's in de Negro League. Hij was, speelde pas één seizoen in de Negro League. Hij begon in 1945 te spelen in de Negro League. En in 1946 werd hij al overgeheveld naar het minor league team van uh, de Dodgers in Montreal. Dus hij heeft maar één jaar gespeeld. En in dat jaar uh, toonde hij zich ook nog... Ja, voor sommige mensen als een beetje een prima donna. Hij was georganiseerde eh, voorzieningen gewend. Hij was eh, gewend om met een universiteitsteam aan te treden. En alles, alle voorzieningen gewoon prima in orde. Hij eh, was in het leger organisatie gewend. En toen kwam hij ineens in de Negro League. Waar ze elke keer maar weer op zoek moesten naar een, een hotel om te overnachten. Omdat ze... Zij speelden veel ook in het zuiden en konden dus lang niet overal terecht. En dan moesten ze ook ergens te eten zien te krijgen. En ook daar werden ze weer bij heel wat zaken uh, weggestuurd. Dus het was allemaal heel moeilijk om door te komen en hij was dat gewoon niet gewend. Dus hij was al ook daar een beetje een outsider in de Negro League. En dan die jongen, die, uh, die rookie in de Negro League gaat ineens naar de majors, terwijl Satchel Page speelde al twintig jaar in de Negro League en was gewoon, werd gezien als de beste pitcher, zo niet zwarte pitcher, misschien wel zelfs van alle pitchers de beste. En iemand als George Gibson geldt hetzelfde, want sommige mensen noemden hem dan uh, de zwarte Babe Ruth, maar Babe Ruth werd door anderen ook weer de, de witte George Gibson genoemd. Die is zo ja. goed als die.
0: Fantastische speler, Josh Gibson. Echt uh, een van mijn grote uh, ja, favorieten uit het Negro League uh, tijdperk. Maar goed, daar gaan we het nog een keer later dit jaar over hebben. Zeker. Want is, uh, ja, die, die verdient ook een eigen show. Het gaat op een gegeven moment wel iets sneller. Er komt wat steun voor Jackie Robinson. Ook natuurlijk bijvoorbeeld de uh, Jooste spelers. Hè, beroemde Hall of Famer Hank Greenberg. Hè, die is meermaals slachtoffer geweest van antisemitisme in die periode. Die komt openlijk naar buiten. Dat hij zegt, ah, ja, Jackie Robinson, dit gaat wel goed komen. Je kan het wel bied uh, biedt je ja, je agressoren het hoofd. Je kan het. Uh, Larry Doby volgt al vrij snel. Hè? Ik geloof een week of uh, 11, 12 nadat Jackie Robinson... de eerste speler in de National League wordt. De eerste speler überhaupt in de Major League. De eerste zwarte speler in de Major League. Uh, haalt Bill Vack Larry Doby naar Cleveland... en wordt Larry Doby de eerste zwarte speler in de American League. De ban is eigenlijk op dat moment een beetje gebroken. Er, komen, er druppelen steeds meer donkere spelers naar de Major League... En gelukkig eigenlijk, denk ik, in die situatie... Um, bleek Jackie Robinson en ook later Larry Doby zeker mee te kunnen met de, ja, de witte spelers in de Major League. Waar in het begin natuurlijk vaak gesuggereerd werd... van nou ja, ze zitten in een andere league... omdat ze gewoon niet zo goed zijn als wij. Blijkt al vrij snel dat Jackie Robinson toch... ja, toch relatief vlug zich aan weet te passen... aan het niveau in de Major League. En eigenlijk zelfs heel veel spelers er eigenlijk uithongbald.
1: Ja, hij... Wordt meteen dat eerste jaar uh, uitgeroepen tot Rookie of the Year. Uh, hij heeft een slaggemiddelde van bijna 300. Uh, en slaat 12 homeruns waarmee hij met uh, Pee Wee Reese... de meeste homeruns slaat van de Dodgers. Maar vooral zijn honklopen is van ja, buitenaardse uh, kwaliteit. Hij uh, is in staat uh, honken te stelen alsof het niks is. Hij maakt alle pitchers nerveus, want die... Uh, Vraagt zich af, wat, wat doet hij in mijn rug als hij op één of op twee staat? En hij steelt ook uh, meermaals de thuisplaat. Dus hij, uh, ja, hij, hij presteert meteen uh, al snel. Want niet meteen, in het begin heeft hij het moeilijk, maar al snel presteert hij gewoon fantastisch. En wordt hij zelfs in 1949 MVP na een uh, geweldig seizoen.
0: Ja, eerste zwarte speler die verkozen wordt tot All-Star ook in 1949. Wordt gelijk ook uitgeroepen inderdaad tot MVP van de National League. Hij houdt het uiteindelijk tien jaar vol in de Major League. Hij uh, wint een MVP in Rookie of the Year... en zes uit de tien seizoenen haalt hij de All-Star Game. Hij wint de World Series in 1955 met de Dodgers. Ja, als je toch kijkt naar hoe relatief makkelijk hij het niveau aankon en mee kon... ik denk dat dat ook heel veel uh, ogen heeft geopend binnen de, binnen de hongbelwereld en ook bij fans... En, en misschien ook wel bij andere sporten, hè? want misschien, ja, het was een van de eerste grote sporten waar het allemaal vrij goed ging, ging lopen. Maar ook uh, bijvoorbeeld in het basketbal en de merken voetbal, die volgden uh, het voorbeeld van, uh, van de hè?
1: Ja, Ja, zo gaf Boston Celtics legende Bill Russell na zijn carrière ook aan dat hij heel veel te danken had aan, zoals hij hem noemde, de trailblazer Jackie Robinson. Want zijn komst naar de Major League eh, zorgt ervoor dat ook sporten als basketbal en voetbal toegankelijk werden voor zwarte spelers. Dus hij heeft niet alleen voor het honkbal, maar voor alle sporten en waarschijnlijk ook gewoon voor de Amerikaanse samenleving heel veel betekend voor de eh, gelijkheid van zwarte mensen in de Amerikaanse samenleving.
0: Ja, en zijn rugnummer is natuurlijk uh, algemeen bekend, wordt niet meer gedragen. Rugnummer 42. De film waar ik eerder aan refereerde, heet ook 42. Heel erg aan te raden voor mensen die die nog niet gezien hebben. De laatste speler die zijn rugnummer nog, uh, nog droeg in wedstrijdverband... is een aantal weken geleden unaniem verkozen tot uh, ja, Hall of Fame werpen. Mariana Rivera was de laatste speler die nog nummer 42 mocht dragen. Eén ja. uh, keer per jaar, dat weet iedereen inmiddels ongetwijfeld... die een beetje honger kijkt, hebben we nog Jackie Robinson Day. Dan mag iedereen ineens nummer 42 dragen. Of we daar nou de symboliek van moeten steunen... of juist een beetje met een schuin oog naar moeten kijken... dat laat ik even in het midden. Jackie Robinson... Na tien jaar in de Major League verdwijnt uit de sport vanwege uh, diabetes. Na, na zijn carrière blijkt hij, blijkt hij diabetes te hebben. Uh, ja, zo'n ziekte die in die tijd niet genezen kon worden, wel iets vertraagd kon worden. Maar ja, dat is natuurlijk niet uh, op dat moment voor hem... Hij, hij kan op dat moment niet door met de sport die hij zou willen spelen. Uh, wordt verkozen in de Hall of Fame 1962, als eerste zwarte speler ook weer. Hè? Ja. Ja, dat is toch een, een man die alle, al die barrières doorbroken heeft. Er zijn er nog vele, uiteraard, uh, zijn hem opgevolgd. Uh, hij bleef ook na zijn carrière, bleef Jackie Robinson toch een heel erg vocaal iemand die altijd, wat je eerder al zei, bezig bleef met die, het, het verbreken van die muren die tussen de rassen stonden. En hij had, ja, zijn grootste frustratie, uh, vertelde jij mij eerder, het was toch wel dat hij in zijn tijdperk uh, ja, toch geen zwarte managers actief heeft gezien in de Major League.
1: Nee, het... Uh... Hoewel hij dan in 1947 de eerste zwarte speler werd, moest er nog uh, 27 jaar gewacht worden totdat er een eerste zwarte manager aan het roer zou komen te staan. Al moet daar wel bij de kanttekening gemaakt worden dat in 1972, en toen leefde Robinson nog, uh, de toenmalige Cubs manager, zijn naam ben ik even ontgaat me even, uh, die werd eruit gestuurd en toen heeft Ernie Banks de legendarische koopsman het over mogen nemen. En die was dus zo feitelijk de eerste zwarte manager... omdat hij halverwege een wedstrijd mocht invallen. Maar voordat er dus echt een, uh, een zwarte manager aan het roer kwam te staan... was 1974. En andermaal waren het de Cleveland Indians die uh, deze band doorbraken. Wat dat betreft hebben die zich ook wel een uh, voorvechter van uh, gelijkheid uh, getoond.
0: Ja, terwijl nu uh, al jaren die discussie woedt over het uh, al dan niet lozen van het toch vrij racistische karikatuurlogo dat ze nog steeds uh, voeren. Dus uh, ook daar is wel wat veranderd uh, door de jaren heen bij die club, denk ik.
1: Ja, ja ik las nog een uh, grappige uh, verdediging. Desijs hebben we die naam, dat... dat zag ik toevallig, uh, gekozen nadat uh, de club één jaar de Cleveland Naps heeft geheten, maar... Aanleiding van Neb Joy, de, de toenmalige sterspeler. Uh, toen die vertrok moest zijn nieuwe naam en toen is dat Cleveland Indians geworden. En dat zeiden ze later dat dat uh, een uh, terverering was van een van hun spelers die nee te vermerken was. Maar het feit dat die jongen nauwelijks aan spelen toekwam en eigenlijk al volgens mij binnen een jaar zijn carrière zag eindigen geeft eigenlijk heel weinig reden... waarom die jongen vereerd zou moeten worden... met als naamgever van de, de club. Dus het zal veel eerder... toch een racistisch... stereotype zijn dan dat het een vereering is... van die ene speler die... een, wedstrijd, een handvol wedstrijden heeft gespeeld... Uh, in de Major League.
0: Ja, nou, dat dan weer wel. Jackie Robinson overlijdt... uiteindelijk 24 oktober 1972... in Connecticut... in de Verenigde Staten... Um, en ja, ik denk dat we ieder jaar nog steeds herinnerd worden aan Jackie Robinsons carrière. Maar vooral ook aan de strijd die Jackie Robinson gevoerd heeft binnen de sport, binnen de Amerikaanse samenleving. Um, de overwinningen die hij heeft binnengehaald. Uh, mevrouw Robinson is uh, elk jaar ook nog uh, zichtbaar op de velden rondom Jackie Robinson Day. Je hebt de Jackie Robinson Award uh, voor spelers die zich inzetten voor uh, gelijkheid en andere zaken. Uh, dus ik denk dat deze man ja dat er een reden voor was Sander dat jij ook voorstelde om de eerste show te wijden aan, aan Jackie Robinson
1: ja ik ben een uh, groot bewonderaar van uh, Jackie Robinson en ik denk dat het uh, heel knap is hoe hij zich uh, staande heeft gehouden in de Major League terwijl hij zoveel had om uh, tegenop te nemen en dat hij vooral zijn waardigheid heeft gehouden terwijl hij zo vaak racistisch bejegend werd. Dat er zoveel kritiek op hem was... dat hij toch altijd uh, ja, een waardig persoon is gebleven... en op die manier het uh, verdiend heeft... om uh, nog jarenlang bij stil te staan... bij zijn, uh, bij zijn leven en zijn uh, carrière.
0: Ja, nee, ik, ik ben dat heel met je eens. Uh, een, een speler waar ja, eigenlijk... Die niet nooit vergeten zal worden, maar ook nooit vergeten mag worden, denk ik. Ik denk dat dat de belangrijkste conclusie kan zijn. Wij kunnen natuurlijk in die, nou ja, pak een beetje drie kwartier... die wij besteed hebben aan het leven van Jackie Robertson daar zijn we in een, in een redelijke vogelvlucht doorheen gegaan. Want er zijn natuurlijk veel meer nuances nog binnen, binnen het leven... en binnen de carrière en binnen de situatie van, uh, ja, waarin hij naar voren kwam te vinden... Maar voor de mensen die meer willen weten over Jackie Robinson, uiteraard is, uh, is Google je vriend. Maar nogmaals, ik uh, raad ook zeker uh, de film 42 aan over Jackie Robinson. Die uh, toch een redelijk uh, ja, goed beeld geeft, denk ik. Van, de, ja, van het ontstaan van, van het, het afbreken van de, de rassenscheiding binnen het honkbal.
1: Ja, ik uh, vond bij, de, bij het onderzoek doen hiernaar ook nog enkele. Je hebt ook nog de. de Jackie Robinson's Story... daarin speelt Jackie Robinson zichzelf... is een film uit 1950... en uh, het is een... Uh, wat... Uh, geromantiseerd beeld... denk ik, ondanks dat hij uh, er zelf dus in meespeelt. Ik denk dat het allemaal iets mooier is gemaakt... maar daar krijg je ook wel een beetje... een beeld van uh, hoe hij het zelf... beleefd heeft, denk ik. Nou, Zoals ik, ook een aanrader. Ik
0: raad het van harte aan. Er zijn ook boeken over Jackie Robinson... geschreven. Er zijn boeken over de Negro Leaks... geschreven... Uh, het is een, een fascinerende periode, denk ik. Uh, ik denk dat we het daar wel over eens kunnen zijn, toch? Absoluut. Mooi man. Dit was dan de, ja, onze eerste eigenlijk geschiedenis, duik in de honkbalgeschiedenis. Uh, de honderdjarige geboortedag, de honderdste geboortedag van Jackie Robinson. Uh, we gaan dit jaar nog veel meer geschiedenis doen. We gaan het nog hebben, Sander, over het ontstaan van het honkbal. Eventueel tot aan de deadball era wilden we zelfs helemaal nog, nog verder teruggaan. Uh, we gaan het nog hebben over Cy Young. We gaan het nog hebben over Ricky Henderson's gestolen honkerecord uit de jaren tachtig. Uh, we gaan het nog hebben over Joe DiMaggio, Lou Gehrig. Uh, ik, ik, heb, ik heb gezien dat jij nog in een, uh, een blokje hebt gezet dat we toch over beroemde uh, honkbalsterfgevallen gaan hebben. Dat is ook een, uh, ja, een uh, interessant uh, onderwerp, denk ik. De
1: <laughs> afgelopen winters is dat een zeer relevant uh, onderwerp precies, geworden, ja, helaas.
0: Precies, nou, ik heb gezien dat we nog uh, de, de homerun race... die we ons allemaal nog wel kunnen herinneren uit de jaren negentig... tussen Mark Maguire en Sammy Sosa... willen we nog even een keer gaan, uh, gaan revisiten. Uiteraard is het dit jaar ook 100 jaar geleden... dat het Black Sox-schandaal plaatsvond. En daar komt van Mountain Landis dan ook weer terug in die aflevering. Dus we gaan het nog over de Black Sox hebben. Beroemde walk-off homeruns in de geschiedenis heb ik nog op het lijstje staan. Kortom, we hebben eindeloos veel onderwerpen om, ja, om het over te gaan hebben... Mochten er nou mensen zijn die dit zitten te luisteren en denken, hey, ik heb een idee waar jullie het echt nog over moeten hebben over de geschiedenis van het honkbal, mail het gewoon even. Dat kan gewoon naar het standaard e-mailadres justabitpodcast.gmail.com. Uh, dat is het e-mailadres waar alle post, ook voor de andere show, naartoe kan. Stuur daar gerust even een suggestie heen als je het, uh, het, het leuk vindt om, ja, als je een onderwerp hebt waarvan je denkt dat moet nou echt even een keer besproken worden. Dan kan je daar zeker naartoe mailen. Je kan het ook op Twitter achterlaten. Sander, jij zit ook op Twitter, at Grasman SD zie ik staan. Absoluut. Dus ja, mensen kunnen jou ook uh, toetweeten.
1: Alle suggesties zijn welkom.
0: En maar ja, voor mij is natuurlijk altijd at Dat weet iedereen dat inmiddels die vaak luistert. Edjas Proos. Grasman SD Sport Amerika op Twitter. facebookcom Sportamerika. Er zijn allerlei mogelijkheden om met ons in contact te komen. Sander. Ontzettend bedankt voor het, uh, ja, het, het opzetten van deze nieuwe lijn binnen onze podcast.
1: Ja, super leuk om te doen.
0: Ik, uh, ik zie ernaar uit om over twee weken met je verder te praten over uh, ja, de hondbalgeschiedenis. Absoluut. Ik zie je dan, luisteraars, tot over twee weken. En in de tussentijd haal onze feed in de gaten voor de reguliere uh, Just A Bit Outside podcasts. Uh, want die komen ook zeker weer terug met Justin en Mike en Nick. En misschien zelfs wel Lionel. Uh, dus graag tot de volgende aflevering.